0: y permite que tu palabra, la que sale por nuestra boca, sea para edificación de nuestras vidas y de los que oyen, y que sea para alabanza y gloria tuya. Corrígenos y dirígenos, y abre, como dice tu palabra, los ojos, pero los ojos del entendimiento, los oídos para oír, la mente para entender y el corazón para guardar tu palabra. Porque así nos abres, conforme a tu palabra los ojos de nuestro entendimiento, y permite que tu Espíritu Santo que es el que nos guía a toda verdad y a toda justicia quite los obstáculos no estamos aquí Señor para como quien dice querer doctrinar a nadie sino para que conforme a la Biblia abramos el entendimiento y veamos las cosas como tú quieres si es que esté en tu voluntad que nosotros las veamos no somos perfectos pero vamos aprendiendo conforme a tu gracia te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesucristo y estamos damos gracias. Amén. Este, vamos a leer aquí la, el capítulo 2 del libro de Lucas. Vamos a hablar sobre lo que está pasando en esta semana. Que es la Navidad. Pero en realidad vamos a hablar seriamente de los acontecimientos tanto de la Navidad sino que ciertos acontecimientos que sucedieron en el nacimiento de Cristo y durante el tiempo en que Cristo se criaba según la Biblia según la Biblia y aunque la leemos en nuestra Biblia como decimos los evangélicos, la Biblia evangélica pero la Biblia católica también lo dice y algunas palabras quizás cambien pero tienen que ver con el mismo sentido entonces nos vamos al capítulo 2 del libro del Evangelio de Lucas y vamos al, al verso 8 vamos a leer hasta el verso 14 aunque nos vamos a referir mayormente al verso 14 pero vamos a leer desde el 8 la Biblia de en esta forma el nombre del Padre el Hijo y el Espíritu Santo dice habían pastores en la misma región que vel, velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre el, su rebaño. Y he aquí, y he aquí, dice la palabra: se le aparecieron, se le apareció, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: No temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo que os ha nacido hoy en la ciudad de David, un salvador que es Cristo el Señor. Esto dice la palabra, o será por señal. ayer al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. La parte del verso 13 y el 14 dice... Y, de repente, y repentinamente apareció con el ángel Una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios Y decían Gloria a Dios en las alturas Y en la tierra paz Buena voluntad Oiga bien Buena voluntad para con los hombres Gloria a Dios en las alturas Y en la tierra paz Buena voluntad para con los hombres. Y yo repito esto porque de ahí vamos a, a tratar de sacar el tema que vamos a traer en esta tarde. Y también quería leer aquí donde dice en el capítulo, otra vez, pero en el capítulo 2 de esta vez en, en el Evangelio de Mateo, que la palabra, aunque vamos a hablar de esto más adelante, nos está hablando de la llegada de los magos. Los magos los astrólogos que no son los que se leen hoy los que se conocen hoy aquellos no leían o no miraban las estrellas como las miran los astrólogos de hoy no eran los astrólogos de zodiaco, no eran los astrólogos para esa clase eran científicos y gente conocedora de los tiempos y estudiaban los libros porque antes no se creía tanto en fábulas sino que se estudiaban libros se, se hacían cosas específicas y Dios revelaba y en él yo me imagino, esa es mi imaginación. Yo me imagino que esta gente venían como decía, como dice la Biblia, como pasó con Abraham, venía del tiempo y de la tierra de Ur, de lugares lejanos, pero de aquellos lugares que antes de que Cristo naciera, que antes de que el pueblo de Israel fuera lo que era, lo que llegó a ser y lo que sigue siendo hoy el pueblo de Dios. En aquel tiempo se conocía a Dios en el tiempo antes de Abraham, en el tiempo de Abraham se conoció a Dios. Y Dios de qué religión este Abraham, perdón, de qué religión era? No era religioso. Los padres de Abraham tenían ídolos, tenían un conocimiento de algún dios. Pero Dios se le reveló a Abraham y de ahí esos conocimientos. La Biblia habla de, de las cosas que Abraham hizo y de la familia de Abraham. Entonces, de esos territorios, el conocimiento de la palabra, de ahí es donde estos magos, digo, yo lo digo en lo personal, no estoy diciendo que así sea 100%, pero uno trae referencias, porque de otra manera, de dónde pudieron aquellas personas que dicen ser los magos que vinieron a ver a Cristo, tener el conocimiento de que el Mesías iba a nacer, si no era de la forma en de la profecía. Conforme a lo que mismamente Moisés había escrito en la historia bíblica. Que corrió por todo el Asia. El Asia Mayor y el Asia Menor. Y hasta China y hasta Japón. Todo el Asia. Toda la parte oriental. Conoció la palabra en el sentido de boca a boca y de historia. Y se escribían notas que no aparecen en la Biblia. ¿no? Pero sí habla, porque aquí los lo que llamamos los magos tenían conocimiento de que Jesucristo iba a nacer. Pero vamos a hablar, como les decía, de lo que, vamos a, lo que estaba aconteciendo cuando Cristo nace. Primeramente, una cosa que quizás cause eh, un poco de, de controversia, es que la Biblia no especifica que Cristo nació en un pesebre. Mira, la, mira lo que digo. Si vamos a la Biblia, la Biblia no dice que Cristo nació en un pesebre la Biblia dice que María lo acostó en un pesebre la Biblia dice que María tuvo el dolor de alumbramiento en los tiempos en que vía a empadronarse como quien dice cuando uno tiene este, ¿cómo se llama? voto para votar en el partido tal o en las cosas tal uno se tiene que inscribir nosotros en la política cuando estamos hablando de política en el mundo los partidos quieren que tú te inscribas pero también hay lo que se llama un censo el censo es el gobierno inscribe a las personas cuánta gente hay en tu casa cuántas familias son cómo se llama cada quien para tener una constancia un número de cuánta gente hay en ese país y al mismo tiempo cada pueblo lo hace para saber cuánto gasto tiene cada comunidad hoy en día lo hacen no digo solamente lo hizo la, la política, el gobierno para saber los gastos, para saber cuánto de taxes se paga en el gobierno de, de aquí de Wilson, de allá de, de, de Kenley, del otro lado, de cada estado, de cada país, un censo. Ese censo así mismo pasaba con María con José. José era de la ciudad de Belén. Como dice la Biblia, Jesucristo iba a nacer y nació en la ciudad de de Belén Belén de Judá la más pequeña entre, entre todas las ciudades de Judá de ti saldrá el enseñador el maestro pero qué pasa María era la que estaba embarazada José su esposo el censo Dios que tiene todo bien planeado el momento en que ellos vienen a empadronar la palabra empadronar quiere decir inscribirse inscribirse porque ya estaban casados entonces la palabra dice y vinieron a empadronarse y llegaron la gente cada cual al lugar donde, donde habían nacido claro José nació en Belén y llevó a María a Belén en esos días eran los tiempos de los, de, los, de los aposentos la palabra dice la historia dice que el pueblo de Israel tenía un lugar, una fiesta una fiesta de tabernáculos o sea, aposentos, cabañas, pesebres, le podemos decir. Pero, ¿qué pasa? En cualquier momento de esos, María pudo haber dado el dolor. Se pudo haber detenido en el camino. Pudo haber hecho un tent, como se llama, una cabañita. Pudo haber hecho cualquier cosa. Pero como estaban en el momento a la intemperie, encuentran un pesebre... Y ella entra con su esposo y la Biblia dice, y acostó al niño en el pesebre. No dice nació allí, dice lo acostó allí. Pero ya era voluntad de Dios. Que Dios había puesto al niño y a María y a José que estuvieran en aquel pesebre. ¿Qué sucede? De ahí en adelante, los ángeles, ya entramos en lo que, en lo que dice el verso habían pastores en aquellos lugares en el campo no era, no era invierno como hoy porque si hubiera sido invierno si hubiera sido en esta época en esta época yo no sé si allá en israel es el mismo invierno que aquí pero si está en la misma latitud en la misma latitud en cuestiones de altura la tierra da vuelta sobre su eje y cuando está frente al sol eh, volteada hacia el sol en la parte norte es verano y cuando está espaldas al sol en la parte sur es verano y en la parte norte es invierno, que es lo que pasa hoy. Cuando está de arriba volteada hacia, hacia el sol, está dando vuelta alrededor del sol el año y en esos 6 o 7 meses es verano. Pero llega el momento que se voltea la situación y entonces el verano arriba llega a ser invierno y viene a ser el verano Abajo. y esto es algo que yo no sabía yo lo vine a aprender hace unos años atrás unos 20 años atrás de quien menos me lo esperé pero esto, la situación es así o sea, si aquí es invierno en España es invierno si aquí es invierno al otro lado del mundo en la misma latitud es invierno pero si estamos en Israel y Israel está como aquí no pudo haber habido ovejas ni pastores en el campo porque las ovejas no resisten frío. Tiene que haber habido un pesebre, y ahora estamos hablando de un pesebre, un establo, un barn, un lugar cerrado, donde usted cubriera a las ovejas, y muchas veces se cubrían de, de, de la misma piel de cabra, de piel de camello, de piel de oveja, de, de, de pasto, de, de, de cosas, para que las protegiera contra el frío. Y en ese tiempo, dice la Biblia, que los pastores estaban velando y estaban en el campo. O sea que no era invierno, era verano. Era primavera, pero era verano, una de dos. No era invierno. Y los pastores velaban sobre su rebaño. La palabra dice, y habían pastores en la misma región que velaban y guardaban su rebaño. No solo estaban pastoreando, velando que los animales, velando que el lobo, que el coyote. Velando que el león, velando que los animales salvajes, porque están en un territorio salvaje, allí habían leones, allí habían llenas, como le llaman, jainas, habían animales salvajes que comían, se podían comer a las ovejas, por eso el pastor velaba por las ovejas. Pero aparece a, a aquellos pastores un ángel y se le aparece el ángel y la gloria de aquel ángel el resplandor de aquel ángel en la noche Usted imagínese las 2 de la mañana las una de la mañana la hora que haya sido no especifica la hora dice que el resplandor los envolvió y se asustaron ¿qué es esto? y el ángel le dice no tengan miedo porque yo los traigo buenas de gran gozo ok ha nacido hoy en la ciudad de David ¿cuál era la ciudad de David? Belén Belén de Judea, la ciudad de David. Cuando David se hizo rey, antes de David hacerse rey, antes de matar a Goliath y después de matar a Goliá, cuando David mató a Goliath Saúl, el rey Saúl, lo llama y le pregunta y pregunta de dónde es el muchacho, de dónde quién hizo este muchacho. Y le preguntó Saúl a David, de dónde eres. Y David dice, tu siervo es de la familia de Isaí de Belén de Belén, de la tierra más pequeña de Judá de tu siervo Isaí de Belén hijo de Isaí tu siervo de Belén David tenía la promesa de parte de Dios de que de su descendencia nacería el Cristo por lo tanto Dios teniendo todas las cosas bajo control y perfectamente establecida hace que Cristo naciera en Belén para que se cumpliera la palabra para que supieran que es el Mesías. Más sin embargo aquí hay algo mucho más, mucho más precioso. La Biblia, mire lo que dice aquí. Mire la bendición que dice aquí. La Biblia habla específicamente. La Biblia dice. La gloria de Dios se reveló en aquel momento. Cuando el ángel se aparece. Glorifica a Dios. Le dice a los pastores y después dice. Os servirá de señal cuando ellos habla y le dice el ángel dónde encontrar al hijo, dónde encontrar y cómo encontrar a Jesucristo, el Hijo de Dios. No dice va a encontrar y perdona, pero no dice va a encontrar a la Virgen María, no dice va a encontrar a María haciendo esto, a María haciendo lo otro. María era la mamá, la María era el vaso que Dios usa para que el Cristo Sanador y Salvador y Redentor viniera al mundo. Es como cuando nos vamos al médico y nos dan un antibiótico en, la, en un vaso a quién usted le agradece, al médico por darle la bendición porque le da un antibiótico, el antibiótico es el que lo sana y usted va a adorar al vaso, usted no, se, no, no es que no le dé gracias a Dios por el vaso pero no adora al vaso, le da gracias a Dios por el antibiótico pues Jesucristo es el antibiótico que quita el pecado del mundo y la gente le está dando gracias al vaso, María. María dice la Biblia y la gente yo no sé cómo, no leen, es por no leer. No estoy criticando en el hecho de crítica, estoy criticando el hecho de que las personas tenemos que leer la palabra para entender que cuando usted habla de un vaso, no habla de Dios. Que yo soy un vaso de Dios, yo no soy Dios, yo soy simplemente un siervo de Dios. Que si usted es empleado, usted no es el jefe. Usted hace lo que el jefe dice, pero no deja de ser empleado. María dice la Biblia, y si leemos la palabra en la historia, María dice la Biblia, la sierva del Señor, cuando el ángel aparece a María, Tú vas a concebir, de ti va a salir el Salvador, hágase conforme a lo que el Señor diga, es aquí la sierva. Y ella se dijo a sí misma, he aquí la sierva del Señor. Los demás la ponen como diosa, pero si hubiera sido diosa no necesitaba que Cristo hubiera venido. El tema de hoy no es hablar de María, el tema de hoy es hablar de Jesucristo. Porque no celebramos a María, celebramos que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales usted y yo somos los primeros y no solo los primeros, somos uno de muchos. Y le damos gracias a Dios por esa bendición. Pero mire la Biblia, mire la palabra. Repentinamente, el verso 13. Cuando el ángel le habla de las señales a los, a los pastores y las señales que le dicen encontrarán al niño envuelto en pañales, acostado... En un pesebre, porque así había sido establecido por la voluntad de Dios, los pastores están bien, están, ok bueno. Vamos a ver, se aparece una multitud de ángeles en aquel momento, dándole gracias a Dios, dándole gloria a Dios. Y dice, gloria a Dios, el 14, gloria a Dios. Y de repente apareció con, él una ángel, él, con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, Gloria a Dios en las alturas, y oiga bien, y en la tierra paz. Pero no dice para los hombres de buena voluntad, dice buena voluntad para con los hombres. Cuando yo era pequeño, cuando yo era más joven, cuando yo y mucha gente como yo, y hoy en día aún, las personas piensan que la buena voluntad es para las personas buenas. Buena voluntad para con los hombres no es lo mismo que para con los hombres de buena voluntad. ¿Me entiende? Me, me doy a entender. El cambiar la palabra de posición cambia la historia de la palabra. El cambiar la, el verso de posición cambia la historia de, la, de, la, de, 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 de lo que está escrito. Aquí la Biblia no dice que la voluntad de Dios era buena para los hombres de buena voluntad. Aquí la Biblia dice que la voluntad era buena para con los hombres. La voluntad de Dios era buena y es buena para con los hombres. ¿A qué se refiere? Aquí se está refiriendo muy importante el hecho de que aquí se refiere, la Biblia se refiere, a que la buena voluntad de Dios desde el principio, desde antes de la fundación del mundo, la buena voluntad de Dios siempre había sido la misma y siempre ha sido la misma. Cuando el hombre pecó, ¿qué fue lo que Dios hizo? hizo la buena voluntad de perdonar el pecado de Adán perdonó a Adán el pecado ya se hizo el pecado entró al mundo el pecado pasó a los hombres pero Dios hizo que Adán tuviera el sacrificio el Señor mismo, Dios mismo sacrificó animales para pagar por medio de aquello el perdón de Adán y a través de ese sacrificio estableció lo que hoy es el sacrificio perfecto. Aquel no era un sacrificio perfecto. Aquel no había sido el sacrificio perfecto. Pero le dio la promesa. Y dice en 3.16 de Génesis. Que vendría uno. Que heriría al enemigo. Y le quitaría lo que era. La, la autoridad de, de, de seguir haciendo maldad. Y no solo eso. Le dio la esperanza al hombre. De la salvación. Porque era la promesa del Cristo. La promesa de que vendría uno. Nacido de mujer. De mujer. No nació mujer. Nacido de mujer. Y él heriría al enemigo en la cabeza. Y vencería al enemigo. Y haría que el hombre que había caído en pecado. Se refiere a usted y a mí. Desde Adán para acá. Tuviera lo que es la redención del hombre. Tuviera lo que es el perdón del hombre. Y la Biblia dice que entonces. Desde entonces Dios tiene buena Voluntad para con el hombre La buena voluntad para con el hombre Y los ángeles no estaban hablando De un hombre con buena voluntad Sino de la buena voluntad de Dios para con el hombre Y mire lo que la palabra dice Porque habiendo nosotros pecado La Biblia dice, Pablo hablando, dice Puede que alguno muera por el bueno Puede que alguno muera por un familiar por algo Pero Dios muestra su amor para con nosotros. En que siendo pecadores. Cristo murió por nosotros. Y no solo murió. Estamos hablando de nacimiento. Nació por nosotros. Porque no tenía que venir al mundo. Pero si Cristo no hubiera venido. Nosotros no conociéramos la buena voluntad de Dios. No hubiéramos conocido el amor de Dios para con nosotros. No hubiéramos conocido la gracia de Dios con nosotros. Gloria a Dios. En las alturas. Y de otra cosa. Aquí la palabra paz. Una palabra cortita como dice un verso por ahí. Pero ¿sabe lo que pasa? La palabra paz. Hablando de paz. La palabra. ¿Cómo le pone a Isaías a, a Jesucristo? Le dice que Él es el príncipe de paz. Príncipe de paz. Él es rey de reyes. Señor de señores. El hijo del hombre. ¿Y qué pasa? El Señor. El poderoso, pero él es el príncipe de paz. Un hijo no es nacido, hijo no es dado, y el principado sobre su hombro. Y su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, y habla de Cristo, príncipe de paz. Y entonces, ¿qué hacen los ángeles? No solo adoran a Dios, profetizan que la paz viene a través de Dios. Y Cristo dijo, yo no os dejo, la paz os dejo, mi paz os doy. Y no me la dan, ni te la da a ti, ni no la dan en ser humano como la da el mundo. La paz del mundo, momentánea. La paz que el mundo da, efímera. Porque se murió y una paz de 10 o 15 minutos, un par de quizás un año, Dios, gloria a Dios, te dura el año. Hay quien no le dura par de horas, par de días, siempre algo pasa. Pero la paz que sobrepasa todo entendimiento nos la da el poder y la gracia a través de Jesucristo. ¿Qué hacían los ángeles? Simplemente invitando y adorando la gloria a Dios. No, estaban hablando lo que era la promesa del Padre para con los hombres a través del nacimiento del Mesías Jesucristo. Y no era porque era un niño, porque niños habían un montón, era porque era el Hijo de Dios. Nacido y encarnado En la persona de Jesucristo La Biblia dice Gloria a Dios Deme, Demos gloria a Dios en las alturas Porque Él ha dado paz Y es no solo paz Ha dado a través de, del Hijo de Dios Jesucristo Sino que va a traer esa paz al mundo Hoy en día no hay la paz que Dios tiene La tenemos algunos Y siempre tenemos algunos Que otro problema No es que no hayan problemas Cristo no dijo que íbamos a vivir como perro de rico, como dicen por ahí, viviendo de felicidad a todo el mundo. La Biblia dice que la paz que sobrepasa el entendimiento la vive el ser humano cuando conoce a Cristo y lo trae al corazón. Porque aunque tengamos aflicción, Cristo nos prometió una vida: no es que no haya abundancia, no es que no haya gracia, no es que no haya felicidad, pero no dijo que íbamos a estar de oreja a oreja y de, de felicidad y de alegría todo el día, pero sí prometió que Dios, mientras nos mantuviéramos en él, que la paz que sobrepasa, de nuevo repito, el entendimiento, muchas veces, tantos problemas, yo siento una paz en mi corazón que no entiendo cómo, si la, pues me cae en el mundo entero, pero la paz cuando me meto a buscar a Dios, cuando me meto a orarle a Dios, cuando me, me pongo en comunión con el Señor, no importa estoy como en el ojo de la tormenta pero ahí dentro hay paz porque el que tiene a Cristo tiene no solo vida tiene paz en él por eso Cristo dijo yo soy el que doy la paz mi paz os dejo mi paz os doy y qué más y vino al mundo a ser la luz del mundo y vino al mundo a dar la gracia y vino al mundo a darle gracia al hombre trajo la paz que va a ser completa cuando el Señor venga en gloria de aquí a poco tiempo y venga a reinar en esta tierra como Señor y Salvador, como Señor y Príncipe, como Señor y Rey. Y dice, la paz de su reino no tendrá fin. Y la Biblia lo dice, porque fue la promesa que se le dio a Israel, el Príncipe Vendría el rey de reyes, el Cristo glorioso y llegará el día en que Israel reinará y el rey de reyes reinará en este mundo. Y la paz no tendrá fin, es promesa de su palabra. Y los ángeles estaban hablando, simplemente hablando, ¿no? Estaban conociendo y profetizaban que esa paz viene al mundo y viene a través de la persona de Jesucristo. ¿Nosotros tenemos paz? Sí. No, pero hermano, mire, pastor, o mire, hermano, casilla, o amigo, mire, lo que sucede es que hay veces que no encontramos y parece que nos quisiéramos morir y quisiéramos que, ay, cuando el Señor nos va a dar? No, 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 si después de la tormenta llega la paz. Y si no hay tormenta, ¿cómo usted sabe que hay paz? Cuando hay dificultades, las hay, pero cuando se acaban las dificultades, entonces usted sabe que la bonanza llegó. Entonces que usted disfruta de la verdadera paz. Así pasa con el Evangelio y con nuestras vidas. Mira, nosotros tenemos la paz que sobrepasa todo entendimiento. Jesucristo nació, celebramos esta semana el nacimiento de Cristo. Gracias a Dios por su Hijo. Pero no se queda en ese nacimiento. Muchas veces hay la mayoría de, de los hombres de la tierra hoy en día celebramos por, por añadirnos, celebramos y se celebra el nacimiento del Mesías. Y muchas veces ponen a un señor ahí de rojo como que él es el que trae. No, San Nicolás existió, sí, en su tiempo, en su tierra, pero no es Dios. El que tenemos que celebrar se llama Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret, hijo de María y de José, nacido en Belén de Judá el Mesías el llamado Cristo que murió en la cruz creció creció se dejó conocer y se dejó crucificar porque estaba establecido que debía morir y crucificado él mismo dijo yo no tengo que nadie me quite la vida yo mismo la pongo porque había un plan y lo hay hasta ahora y lo sigue habiendo el plan de redención ¿Cuál es el asunto de que Cristo haya nacido si no hubiéramos mu muerto por nuestros pecados? ¿Qué nada hubiera pasado? No es que Dios vino al mundo y nació en la persona de Cristo. Eso es importante. Pero si, es, si Cristo no hubiera muerto y Pablo dice más allá, dice, si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe y vana nuestra esperanza. Entonces, ¿de qué nos sirve? ¿De qué nos sirviera que nosotros supiéramos y habláramos como habla mucha gente de sus, de sus dioses por ahí, a que no me quiero meter en eso. Pero hay gente que adora a un hombre que se murió y los huesos están en la tumba. Jesucristo no solo nació, creció, se comunicó, se dio a entender, se dio a conocer como el Hijo de Dios, sino que demostró que Él es la, y es el Hijo de Dios. Y no solo eso, que Él murió por nuestros pecados y no se quedó en la tumba. Ahora, resucitó, resucitó, celebramos más nacimiento que su muerte. Celebramos más el nacimiento que su resurrección. Sin embargo, ninguna de las tres debe dejar de ser importante. Qué bueno, se regala uno y regala para los niños y se acuerda del nacimiento de Cristo. Y cuando llega el tiempo de, de, de celebrar la muerte de Cristo. Se le olvida a la mayoría del, del mundo que Cristo murió por el pecado suyo, por el mío. Pero no solo eso. Cuando llega la resurrección, domingo de resurrección como le llaman por ahí, se les olvida y se nos olvida que ese es el día más glorioso que debiéramos celebrar, más que la Navidad. Porque si Cristo no hubiera resucitado, este mundo seguiría en perdición y estuviéramos... Como lo ve al matadero. Y lo repito como lo dije el domingo pasado. Como ve al matadero. Van a nuestra fe. Si murió y no resucitó. Nosotros moriremos y no resucitaremos. Pero porque él vive. Y resucitó. Dice la Biblia. Nosotros vivimos. Y tenemos la esperanza de una resurrección. ¿Cuál es mejor? El nacimiento fue bonito. Y gloria a Dios. Pero su muerte y su resurrección son mucho más allá motivo para alabar y que nosotros le hayamos aceptado porque quedarnos en simplemente conocer no es, no, es, no es suficiente hay que sellar el pacto cuando cristo dijo consumado es en la cruz selló el pacto de salvación yo soy el camino la verdad y la vida, y nadie viene a la vida, no viene al Padre, no va al cielo, no va donde tenga que ir, y no va a vivir eternamente, sino a través de Cristo. O sea, que lo que estamos celebrando como Navidad, no debiera terminar aquí. Es solo el comienzo y solo la recordación de que el Evangelio llegó por medio de Jesucristo y la salvación llegó por medio de Jesucristo, y que Él es el camino al Padre. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. ¿Por qué? Porque Cristo vino a salvarte y a mí a salvarme. Gracias Señor por esta salvación. Y reconozcamos que Cristo es nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén, conviértete a Jesucristo. Recíbele como único y suficiente Salvador y Él pondrá esa paz que sobrepasa todo entendimiento en tu corazón y en tu vida y sabrás que Dios tiene paz para contigo y no solo eso sino que sigue teniendo buena voluntad para ti y salvación y vida eterna. Dios te bendiga.